0: 怪写来四十，实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗释义，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，《人事传》原著沈既济。下集。从这以后，凡是人事所需的柴米肉食，都有尾银供给。人事时常来拜访交往，进进出出。或乘车，或骑马，或坐轿，或步行，但是并不长留。韦银每天与他一起出游，十分开心，每每相互亲热，毫无顾忌。只是啊，不到淫乱的那种地步。因此，韦银爱护他，尊重他，对他从不吝惜，有好吃的好喝的，也从不忘记他。人是知道他爱自己，于是用话感谢他说。公子，我愧对公子的垂爱太多。看看自己卑劣的相貌，不足以报答公子的厚意。况且，我也不能对不起正生。所以，请公子恕罪，恕我不能满足你的愿望。我是陕西人，生长在秦城，我家本是幽灵一人之家。秦七族人中，有很多都是别人的宠妾，因此他们与长安城中的妓院都有来往。若是公子见到哪位漂亮的女子，喜欢而又得不到，我愿意成全公子，想以此来报答公子的恩德。”魏银说：“哦，果要如此，好极了。”市场上有位卖衣服的女子，叫做张十五娘的，皮肤洁白柔滑，韦银一直很喜欢她，于是就问人事认不认识。人事回答说：“啊，她是我的表妹，叫她来很容易。”过了十多天，张十五娘果然被弄来了。可是好景不长，几个月之后，韦银就厌倦了。这时人事说。公子，买卖人容易到手，不足以展现我的手段。若是公子心中有身居闺房而难以得求的女子，公子可说说看。我希望为此竭尽我的才智心计。魏因说：“哦，娘子果可实现我的愿望。啊，昨天是寒食节，我同两三个朋友于千福寺游玩。”看见刁勉将军在殿堂举行音乐演奏会，有一个擅长吹笛子的女子，约有十六岁，两个发髻垂在耳畔，容貌娇美，美艳绝伦、呃。不知娘子可否认识她？人士说：“哦，她是刁家的宠奴，她的母亲是我的表姐，得到她是没有问题的。”韦吟在席下。叩拜请求，任氏答应了他。于是任氏就出入刁家拜访。过了一个多月，韦银催问他有没有办法，任氏说想要两匹细绢作为贿赂，韦银就照他的意思给了。过了两天，任氏与韦银正在吃饭，刁勉啊让仆人驾着青马来迎接任氏。任氏听说了此事之后，就笑着对韦银说：“这件事情。”保偿了。原来这件事是人事精心谋划的。开始呢，人事施法让宠奴生病，这针灸药饵都不能使他的病减轻。宠奴的母亲和刁面就对此事非常的担忧，准备去找巫师。人事就暗地贿赂巫师，告知他自己有居所，让他对病人说搬过去住，病情就会好转。等到巫师看病的时候，就说在家里对病人的病不利，应该搬到东南方的某所房子里去，以获取生气。就这样，刁冕与宠奴的母亲查看了那个地方，正是人事房子所在之地。刁冕于是请求人事将病人搬过去住。人事啊，这时假意推说房子太窄太小。刁勉就一再请求，之后任氏才答应。最后，刁勉就派车把衣服用具，连同宠奴的母亲一道送到了任氏的那里。刚一到任氏家，这宠奴的病啊就立刻好了。没过几天，任氏就悄悄地引尾银来与宠奴私通，过了一个月就怀孕了。宠奴的母亲这是害怕了，急忙带着宠奴回到刁勉那里，从此。就断绝了来往。这一天，人士对郑六说：“公子，可能筹得到五六千钱，我打算为公子赚一笔钱。”郑六说：“哦，果真如此啊！”于是向别人求借得了六千钱。人士说：“公子，有人在市场上卖马，那马的大腿上有块黑斑。”若是看到，就把他买下留着。正六就到市场上，果然看到有个人牵着马求售，黑斑生在马的左腿上。正六马上就把他买了下来。他妻子的兄弟啊，就讥笑他说：“哎，我说正六啊，你买下这么个马干什么呀？”啊，正六也没有理他们。没多久啊，人事又说：“公子，这马。”可以卖了，能买三万钱。郑六就去卖它，有人出两万钱，郑六不肯卖。整个市场上的人都和他说：“哎呀，我说郑六啊，你当初买这匹马就贵的要死，现在有人求卖，还不赶紧卖掉，还当个宝贝似的，真是见鬼！”郑六二话不说，骑上马就往家走，买马的人尾随跟到家门口。而且是一再加价，一直加到了两万五千钱。郑六啊，还是不肯卖，说：“不行，呃，这个马我是要卖三万钱的，少一分我都不卖。”这时，他妻子的兄弟们就聚在一起骂他。这时，郑六动摇了，迫不得已就把马卖了出去。到底还是没能卖上三万钱。过后，他悄悄地问买主，问他买这匹马的原因是什么。那买主说：“原来应招县有一匹大腿上长黑斑的玉马死了三年了，这个养马的官吏得不到任满就要被解职，这官府呢向他征收赔偿马匹的折价，共计是六万钱。若是赔钱是六万钱，若是他能以半价三万的价钱买到这匹马，那么他能够少赔一点。另外啊，如果有了这匹马充数。”那么三年来喂马的饲料钱也都全归了他，这样赔偿的钱数就少，所以就买下了。有一回，人士因为衣服破旧，向韦银要衣服，韦银呢、啊、就准备了整匹的绸子给他，可是人士却不要，说：“啊，公子，我想要做好的衣服。”韦银啊。就叫做买卖的张大去替他买，让他自己去见人士，问他想要什么样的。张大见到了人士，回来惊讶的对韦银说：“呃，嘿嘿嘿，老爷呀，哎、呃，那人士定是天上神仙的亲戚，被你偷下来了，而且这还不是人间应该有的。嘿嘿嘿，老爷，我看你还是赶紧把他送回去吧，啊，不要惹祸。”这足以说明他容貌之动人到了如此地步。至于买衣服一定要买做好的而不自己缝纫，这其中的原因就不得而知了。就这样过了一年多，郑六调任武官，任命他担任怀里府的果毅卫，住在金城县。这时郑六刚有妻室。虽然白天在外游乐，但是晚上还是必须回家睡觉的。所以啊，长恨不能每夜与人事欢会。这郑六准备赴任时，就邀请人事啊与他一道去。人事呢不想去，说：“公子，同行只有十天半月，并不能尽情欢会。你算算日子，给我留点吃的，让我平平稳稳的住着，等你回来。”郑六是恳切的请求，人事却愈加的拒绝。郑六呢，就请来了韦银帮忙。韦银与郑六是再三劝导，并问他拒绝的原因是什么。人事是过了很久才说道：“这，我也不瞒二位公子了，有位巫师说，我这一年西行不利，所以不想去。”郑六十分疑惑，也没想更深方面的原因，余伟银一道大笑着说：“啊，这，哈哈哈哈哈！娘子啊，呃，你这么智慧过人的人，怎么会被妖言所惑呀？这是为什么呀？啊？所以啊，坚持要请他同去。”人士说：“公子，如果巫师说的话是可信的，那我就白白的为公子送了命。”这对公子有何好处啊？这两个人都不信说，说哪有这样的道理？还是坚持让他一块儿去。人事不得已，只好一同去了。韦银把马借给人事，在临高为他俩践行，相互挥手道别而去。过了两夜，到了马嵬，人事骑马走在前面，郑六骑驴赶在后面。女奴另外乘着坐骑，又在他俩的后面。这时，西门与人、与人养马的人，在洛川训练猎狗已经有十天了。他们正好在路上遇着，这时猎狗啊就从草丛中跳了出来，郑六就看见人是忽然从马背上坠落在地上，现出原形，向南逃奔，猎狗在后面拼命的追赶。郑六就跟在后面，一面跑一面叫，不能制止。就这样跑了一里多路，那狐狸被猎狗咬死了。郑六难过之际，含着泪掏出口袋中的钱，把它赎买来安葬又削了一根木头插在坟前作为标记。回头看人氏的马，那马正在路边吃草，而人氏所穿的衣服还全部堆在马鞍上。鞋袜还悬挂在马灯之间，就像金蝉脱壳一样，而首饰呢，散落了一地，别的就什么也看不到了，女奴也看不到了。过了十多天，郑六回城来，魏银见到了他，很是高兴，就迎上去问道：“啊，远行回来，定是劳累了。哎，怎么不见娘子啊？”这时，郑六流着泪回答说：“死了。”魏银听到之后也是非常的悲痛，两个人在房中拉着手，尽情宣泄内心的哀痛。魏银慢慢问起人事是如何死的，郑六回答说是被狗害死的。魏银说：“这狗，狗虽然凶猛，可是如何害人？”郑六回答说：“他不是人。”魏银这时惊骇的问道：“什么？不是人？那是什么？”郑六这才讲述了事情的原委，魏银惊讶叹息不已。第二天叫人驾车与郑六一起到了马嵬，悲伤很久才回来。追想以前的事，只有衣服不是自己缝制这件事情和人类不一样。后来，郑六做了总历时，家里很富有，马棚里有马十多匹。六十五岁时去世。大历年间，沈继济,济住在钟陵，曾和韦吟郊游，屡次听说这件事，所以对他了解的最为详细。后来，韦吟做了殿直、侍御史兼陇州刺史，一直到死，也没回来。哎，动物的感情中也有人性，遇上暴力也不失节，能为心爱的人牺牲自己的生命。即使今天的妇女，也有不如她的。可惜正生不是精细有见识的人，只是喜欢她的美色，而不了解她的情感性格。当初遭遇此事的，家世是见识深刻的人，必定能从中抓住变化的道理，了解神灵和人的关系，写出华美的文章，传达出精微奇妙的感情，而不仅仅。只是欣赏他的风情仪态了，这真是可惜呀、啊。建中二年，左时移沈既济,济和金武将军裴济、京兆少尹孙成、户部郎中崔须、右时移陆淳都被贬官去往东南，从秦地到吴地，水路陆路,路都一道走。当时前时移朱放因为旅行出游，也跟着我们。经过颍水和淮水，船只相并顺流而下，白天在一起饮宴，夜晚在一起闲谈，每个人各自讲述奇异的见闻。众人听说了人世的故事，都深为惊异感叹，于是请季季为他作传，来记述这件奇异的事情。沈季季便撰写了这篇文章。